0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Marcelo, eu queria te ouvir sobre essa corrida eleitoral, né? ano de 2022, é, especialmente focando na, nas pretensões do presidente Bolsonaro, né, que deve tentar a reeleição, que fez muita coisa no ano passado, tem feito, né? mas especialmente no ano passado, o Auxílio Brasil foi um exemplo disso, com, com esse intuito. E no final das contas, tantas coisas entraram no caminho que é, talvez acabaram é, deixando menos viva essa lembrança né, de um Auxílio Brasil importante é, para as famílias mais pobres, é, no meio de tanta confusão, ou não.
1: Pois é, Carolina. Você vê que às vezes uma medida que a gente acha que vai ter um impacto, pode ter um efeito político positivo para o governante, na verdade acaba não resolvendo tanto assim, porque tem tanta confusão, como você disse, tem tanto problema que isso acaba sendo... fica diluído, né? Você acaba perdendo o impacto por conta das confusões serem maiores do que, em tese, os benefícios. Então, essa pesquisa que saiu agora, ontem a gente teve uma nova rodada de pesquisas da Quest Genial, e você teve um um resultado. Primeiro, os números da corrida presidencial continuam inalterados. Lula continua muito na frente, a vantagem dele está consolidada em relação a Bolsonaro, 45% a 23% é uma vantagem muito sólida, então Bolsonaro não está conseguindo ter um discurso é, que seja suficiente para é, reduzir essa desvantagem que hoje é, é quase o dobro, né? você vê Lula com 45% Bolsonaro com 23% é praticamente o dobro da intenção de votos que Bolsonaro teria é, que, em relação a Lula, então é a metade em relação a Lula. Então você tem uma, uma diferença que ele não conseguiu com, é, com essas medidas e o Auxílio Brasil é a mais clara, dessas medidas para tentar reverter rejeição, especialmente nas classes mais vulneráveis, nas classes que precisam mais desse apoio do Estado, que precisam mais desses incentivos, como é o caso do Auxílio Brasil, não tem tem tido muito efeito. Para não dizer que não tem nenhum efeito, você consegue, fazendo o recorte dessa pesquisa, você vê que na, na intenção de voto no Nordeste e no Norte, tem uma mudançazinha, você consegue ter, uma em relação à última pesquisa, os eleitores do Nordeste, que é, consideravam a avaliação positiva de Bolsonaro muito baixa, era 14%, agora foi, foram para 19%. Então você tem um, uma mexida que provavelmente é efeito do Auxílio Brasil em relação à vida dessas pessoas, que é a região que, tem, que é mais beneficiada com esse esse programa é onde ele faz mais impacto, porque você tem gente mais vulnerável precisando mais dessa ajuda. Então, você teve uma um aumento nesse desse resultado, ou seja, a avaliação do presidente mostra alguma reação e a queda da reação negativa da da avaliação negativa também é grande, cai de 61 que é gigante, mas já cai para 56. Então você consegue ter pelo menos algum impacto. Isso acontece também no Norte, que é outra região que precisa também muito do, do Auxílio Brasil. Então você tem uma mudança de 20 para 25 em relação à variação positiva e uma queda de 50 para 42 em relação à negativa. Então, nas regiões mais carentes, você conseguiu ter um pouco desse impacto. Mas quando você vai para as categorias, as, as regiões onde tem maior poder acritivo, onde não, precisa, não faz tanta diferença isso. Isso aí não acontece, então o Bolsonaro está tendo que lidar com uma dificuldade que ele não esperava. Certamente, quando ele lançou o Auxílio Brasil, o plano dele era conseguir reverter essa avaliação negativa no Brasil inteiro. E isso não está acontecendo. E se você pegar a a, a avaliação geral do presidente em relação a uma pesquisa feita pela própria Quest em julho do ano passado, a avaliação dele vai de 48% para 55%, a avaliação negativa do presidente. Ou seja, ele está com um problemão. Porque essa essa questão, para ele, é é tentar reverter essa rejeição que não está conseguindo. Então, além de ele não conseguir alcançar o ex-presidente Lula nas pesquisas, ele não consegue nem melhorar a avaliação dele. E esse resultado também a pesquisa mediu entre quem foi base de eleitor de Bolsonaro. Ou seja, quem votou em Bolsonaro em 2018, a avaliação negativa, ou ou seja, a avaliação de que está pior do que ele esperava o governo, passou de 28% para 36%. Aí, se nem os eleitores dele estão conseguindo avaliar ele positivamente, fica muito difícil para o presidente Bolsonaro conseguir traçar um caminho suave na busca pela reeleição. Na verdade, Hum. o caminho está bem cheio de pedras e espinhos para o presidente atravessar.
0: Teve essa pesquisa. Ontem também foi um dia de repercussão ainda sobre a inflação, né? a maior desde 2015. E aí o presidente resolveu que era uma boa hora para romper uma trégua com o Supremo Tribunal Federal, voltar a atacar alguns ministros do Supremo, no caso é, o Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes. A gente ouve um trechinho dessa manifestação dele de ontem.
1: Quem é que esses dois pensam que são? Quem pensam que são que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando é, liberdades democráticas nossas? Na liberdade de expressão, porque eles não querem assim, porque eles têm um candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula. Colocando né,
0: ingredientes é. eleitorais nessa crítica também,
1: né? Pois é, uma, uma, esse assunto conversa com o que a gente estava falando agora, Carol, porque é justamente isso. Bolsonaro não pode se dar o luxo agora de perder a base mais fiel dele, essa base mais é, radical, que é muito contra o Supremo, que é muito contra a vacina, esse, esse grupo, esse núcleo duro dele. Ele, ele precisa fazer esse discurso mais radical que a gente tinha meio que achado que tava, ia, é, parecia que estava meio é, colocado ali numa, numa geladeira ali, né, tinha deixado de lado desde 7 de setembro, desde aquelas manifestações antidemocráticas o presidente não partia para o ataque direto em relação ao ministro do Supremo teve aquela carta ali feita por Michel Temer né, aquela é, declaração meio que de trégua ali em relação aos ataques ao Supremo ele, ele resolveu acirrar de novo os ânimos e carimbar isso com o viés eleitoral, porque ele diz claramente que esses dois ministros, tanto de Moraes quanto Luiz Roberto Barroso, seriam apoiadores de Lula, o que é, é um discurso claramente eleitoral que Bolsonaro está adotando, simplesmente para é, atender seus eleitores mais fiéis, Porque ele não pode perder, não pode se dar o luxo de perder mais capital político em relação a esse eleitorado fiel, porque se ele perder mais em relação a essa turma, ele corre o risco de ficar de fora até do segundo turno. Hoje, pela pesquisa, a projeção, até que existe a chance de Lula ganhar já no primeiro turno. Então, se Bolsonaro desidratar mais, ele pode correr esse risco de a eleição ser resolvida muito antes do que se imaginava. Então, Bolsonaro acena com esse discurso mais radical para sua base mais radical, justamente porque ele precisa manter esse patrimônio, pelo menos esse patamar mínimo entre 20% e 25%, para poder ter chances reais de pelo menos disputar o segundo turno. Que aí no segundo turno, a eleição é diferente, passaria a ser uma coisa de é, quem é contra o PT, quem é a favor de, do Bolsonaro, Você tem uma coisa mais, é, mais restrita, né? fica uma coisa, eu não gosto de um candidato, eu prefiro qualquer outro sem ser ele, então a eleição muda de, de, de figura, ela deixa de ser uma eleição que você escolhe o candidato preferido e passa a decidir entre os que sobraram. Então Bolsonaro a tendência é que ele radicalize mais um pouco esse discurso para poder... Manter, se manter com chances na, nas eleições presidenciais e buscar a reeleição. Vai, eu acho que a gente está começando a entrar naquela, naquele período mais agitado das eleições e vão ter muita turbulência pelo caminho, viu, Carol? É.
0: Marcelo, obrigada por hoje, viu? Bom fim de semana, até semana que vem.
1: Valeu, Carol, até semana que vem. Bom dia para todo mundo.